0: Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Far.
1: Ein am Ende gerechtes Unentschieden haben wir in Braunschweig gesehen, obwohl mal wieder mehr für uns drin gewesen wäre. Hallo Jungs. Hallo. 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 Ja, nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast meldet sich zurück mit der 90. Episode. Ich grüße Khalid. Mahlzeit. Hallo Fabian. Guten Abend. Flo. Ich bin auch da, hi. Schön. <lacht> so, wir wollen natürlich reden über die Punkteteilung in Braunschweig. Äh, es geht um eine unerwartete Geldspritze aus Italien und um unseren vorzeitigen Verlängerer Fabi Rese, den müssen wir natürlich feiern. Komma, gar nicht so dolle, weil es gibt eine unerwartete Vertragsklausel, die aufgetaucht ist. Auch darüber wollen wir natürlich sprechen. Und über unser nächstes Spiel zu Hause, Flutlicht Freitag gegen Kiel. So, Flo, sind wir wieder ein Team der zwei verschiedenen Halbzeiten geworden. Was ist da los?
2: Schön wäre es. Also phasenweise vielleicht. Unterirdische erste Halbzeit, das können wir, glaube ich, alle so stehen lassen, mit eklatanten Fehlern und diesem schrecklichen Fehler von Buchalakis. Ne, der hat zum wiederholten Mal wieder. Mal, ja, zum wiederholten Mal, ich weiß nicht, wie oft er das noch machen darf oder will, bis er, äh, bis da Konsequenzen gezogen werden, hat natürlich dem, dem Gegner quasi das Tor förmlich aufgelegt. Sonst wäre es vielleicht bei einem 0-0 Null, Null geblieben, wobei wir wirklich schläfrig gespielt haben, ich glaube, das kann man so sagen, und äh, tatsächlich unheimlich viele Stockfehler hatten, die Mitspieler nicht gefunden haben und vor allem, und das missfällt mir am allermeisten, kein Konzept haben gegen hochstehende Gegner. Und Braunschweig hat das natürlich so gemacht, wie jeder das machen würde, der weiß, wie Hertha auf sowas reagiert, uns richtig schön zugestellt und ähm, wir waren faktisch mittellos hinten rauszuspielen und somit hatten die immer wieder den Ball und haben sich Gelegenheiten erspielt. Ein paar Top-Chancen, nicht so wahnsinnig viele. Letztlich muss man zusammenfassen, wir hatten ein ähnliches Konzept. Die wollten sicher stehen und von hinten heraus schnell umschalten. Beziehungsweise, wenn wir den Ball hatten, eben uns schön zustellen. Das haben sie ganz hervorragend gemacht. Unser Konzept sah ähnlich aus, hinten sicher stehen und nach vorne schnell spielen. Aber das ging überhaupt nicht auf. Das haben die also deutlich besser hingekriegt und letztlich auch verdient geführt. Unglücklich gelaufen, weil der Ball noch durch... Leistners Beine durchgegangen ist, aber das kannst du dann schlussendlich auch nicht mehr verteidigen. Man muss einfach sagen, wir haben da große Probleme im Mittelfeld. Ne? Das Duo Barkok-Buchalakis, von dem man so ein bisschen gehofft hat, dass sich das besser einspielt, ist eben doch zu fehlerbehaftet. Dann äh, offensiv Palco Dardai ist äh, sehr zweikampfschwach und auch ein bisschen zu langsam. Da kann das kann sein gutes Passspiel das leider auch nicht kompensieren. Da kann ich gleich noch mal beim Tor drauf eingehen, was wir dann auch noch geschossen haben. Aber du hast schon recht, Nick. Es war dann tatsächlich äh, eine ganz andere Härte, die aus der zweiten Halb äh, aus der Pause kam und in die zweite Halbzeit reingestartet ist, ordentlich Gas gegeben hat, was wir schon oft gesehen haben und dann schlussendlich auch verdient den Ausgleich geschossen hat durch äh, eine tolle Zusammenarbeit zwischen Palco Dardai, der einen super Pass auf links auf Rese gespielt hat, der sich dann so ein bisschen in den Strafraum tankt und dann übersichtlich eben entsprechend auch Masa sieht und der natürlich mit äh, einem Rekordschuss, ne, mit einem Rekordtor, ist, glaube ich, irgendwie der einzige Spieler, der unter 18 Jahren mhm. in, in der ersten und in der zweiten Liga ein Tor geschossen hat. Vielleicht haben so viele nicht Gelegenheit gehabt, in der ersten und in der zweiten Liga <lacht> zu spielen, aber jetzt hat er den Rekord für sich. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Und das war faktisch auch ein tolles Tor. Aber schlussendlich muss man sagen, danach kam bei der Hertha zu wenig. Braunschweig hat, also diese, diese dieser Schwung ist wieder abgeflaut, Braunschweig hat das gut gemacht, hat weiterhin gut verteidigt, wenig zugelassen, wir waren sehr ausrechenbar weiterhin dadurch, dass wir eben sehr, sehr viel auf rechts, auf links den rese gesucht haben und außer Acht gelassen haben, dass man durch schnelles Passspiel vielleicht auch mal die anderen Räume suchen kann und dementsprechend haben wir dann eben verdient nicht gewonnen. Diese rote Karte muss man natürlich noch erwähnen, das war ein übles Foul, ich unterstelle dem Braunschweiger keine Absicht, aber auch das zeigt letztlich, dass wir selbst in Überzahl gegen einen tiefstehenden Gegner und gegen einen gut verteidigenden Gegner dann eben wirklich nichts gewacken bekommen ja Vor allem auswärts nicht und äh, da muss man sich dann schon fragen, ob äh, da nicht irgendwie im Training dann auch mal andere Spielzüge eingestudiert werden müssen, dass man dann einfach auch mal durch die Mitte vielleicht besser kommt oder, ja, ich bin nicht der Trainer, aber ich äh, <lacht> hoffe, dass der Dadei da mal irgendwie... Was wachrütteln kann.
1: Lass uns gern noch mal auf unser Gegentor eingehen. Ja, da sind wir ja alle irgendwie einer Meinung, das äh, war wieder so ein schöner Klops gewesen. Ich würde direkt die Frage noch ein bisschen fieser formulieren. Fah, muss Ernst den schon so kurz passen oder haut er den nicht einfach mal raus? Was, warum müssen wir da, uns da selber im Weg stehen da hinten?
0: Naja, ich finde, also Flo hat es ja schon richtig gesagt, der, der Knüllerfehler war von Buschalakis. Also, wie der wieder auf die Idee kommt, so einen komischen Pass zu spielen, dem Gegner in die Füße. Klar kannst du jetzt sagen, wenn, wenn Ernst den wegknüppelt, dann kann das nicht passieren, aber das darf so nicht passieren. Und im Prinzip ist es ja auch gar nicht so falsch, vom Torhüter, den Ball nicht einfach wild irgendwo hinzuknüppeln, wo er sowieso zu 95 Prozent nicht ankommt, sondern vielleicht versuchen den entweder kurz oder so halblang ins Mittelfeld und von da geht's dann weiter. Also, also ernst würde ich den Fehler da jetzt nicht zwingend zuschieben. Also da sehe ich den schwarzen Peter schon eher bei Bushalakis, hat auch eine 5,5 also vom Kicker gekriegt, wurde dann auch <lacht> ausgewechselt in der 6. Also zur, zur Halbzeit. Ja. Also Und Flo hat den Finger da auch schon richtig in die Wunde gelegt. Mir lag das auch auf dem Herzen. Wie oft darf der das denn noch machen? Hat er irgendwie eine, eine, eine Startelfklausel im Vertrag oder was ist da los, also das, wenn das mal passiert, okay, dann verstehe ich das, kann ja jedem passieren, aber nicht in der Häufigkeit und es ist auch immer der, der gleiche Kack, ja, also so eine völlig wilden Pässe, wo man sich denkt, so, was, was soll das, also gar nicht nachvollziehbar für mich. Khalid, warum können wir aus einer
1: roten Karte beim Gegner nicht mehr machen, warum schauen wir das einfach nicht? Wir haben halt äh, keine anderen Mittel, als
3: ähm, über die Außen, über Rese einfach zu kommen. Und wenn das halt dann nicht funktioniert und wir dann halt auch die Chancen nicht reinmachen, die wenigen, die wir haben, dann, dann wird es schwierig. Aber ja, so, ich, pff, die, so die Lösung habe ich jetzt auch nicht. Also es ist halt, ähm, man spricht, das ist ja immer wieder bei Dadei das Thema. Er, er ist gut darin, eine Mannschaft zu stabilisieren, auch einen gewissen Teamgeist zu implementieren, dass alle rennen und ackern. Eigentlich auch eine gute Defensive, was wir diese Saison dann leider nicht haben. Aber wenn es dann halt wirklich darum geht, sich weiterzuentwickeln, auch mal Spielzüge einzustudieren, mehrere Systeme und so weiter, pipapo, da, ja, da ist er schon immer an seine Grenzen gekommen als Trainer und weiß ich nicht, vielleicht ähm, ist das schon der Punkt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also es ist mir, also gerade die letzten 20 Minuten waren mir auch irgendwie ein Rätsel, weil man hatte nach der Halbzeit ja wirklich nach dem 1 zu 1, äh, ja, da hatte man das Momentum auf, auf seiner Seite und man dachte, okay, jetzt geht hier noch was und dann war es aber auch schon wieder 10 Minuten später vorbei, ne, und im Gegenteil, da hatte Braunschweig eigentlich nochmal eine Riesenmöglichkeit gehabt, da nochmal in Führung zu gehen, von daher, aber ich weiß es nicht. Ich weiß halt nur, Butschalakis nervt, also ich glaube, das war jetzt <lacht> der dritte der dritte Riesenklops ähm, und das hat überhaupt nichts zu 100% nichts mit Ernst zu tun. Also der Kommentator bei Sky, der meinte ja auch, ja, das war ein vorzügliches Pressing. Nee, Mann, der der Lakis, der hätte sogar noch Zeit gehabt, den Ball ganz kurz anzunehmen für eine Sekunde, um dann den Pass sauber zu spielen. Das ist entweder ein Kopf oder ein Qualitätsproblem. Ich weiß es ja nicht. Ich kann ja nicht in seinen Kopf gucken und ich sehe ihn ja auch nicht beim Training. Aber das ist nicht Zweitliganiveau. Also bitte, man muss ja auch mal versuchen irgendwie den Ball spielerisch äh, hinten rauszuspielen und da muss doch ein Sechser, der der griechischer Nationalspieler ist, in der Lage sein, einen Pass über über fünf bis zehn Meter gerade auszuspielen, abtropfen. Ich meine, er lässt den Ball abtropfen, also noch nicht mal noch nicht mal ein Günther Seeler. Äh hier sagst schon, Günther Netzer Gedenkpass. Also, nee, ganz, ganz schlimm. <lacht> ich fand's gut, <lacht> dass Dadai dass, äh, dass diesmal wirklich direkt in der Halbzeit reagiert hat. Das macht er ja auch nicht oft, dass er, dass er äh, in der Halbzeit schon dreimal wechselt und ich glaube, das war es auch erstmal für Butcher Larkes. Also, das war schon so ein, so ein
2: Indiz. Ach, seid ihr da mal, mal nicht so ja. sicher? Da <lacht> kennst du jetzt gerade aber
1: eigentlich besser, oder?
2: Das war, also, ja, das war, das war am Ende mal bin. ein schlechtes Spiel, würde er sagen. Ja, weißt du? Also ich, man, sieht ja, man sieht ja bei Butalakis in der Szene auch, ne, wie erschrocken er ist, dass da plötzlich äh, ein Braunschweiger dazwischen springt. Ja, der sieht den faktisch nicht, aber er rechnet auch nicht damit. Und wenn du mit dem Gesicht zum eigenen Tor stehst und wirst angespielt und er will den Ball ja haben, er bietet sich für diese Bälle immer wieder an, dann, dann musst du damit rechnen, dass da einer von hinten angerannt kommt. Also wie kann man nur so schläfrig sein? Ja? Aber so wirkte das ganze Spiel der Hertha in der ersten Halbzeit.
3: Ja, und das ist halt vollkommen unverständlich, wie man halt erstmal irgendwie eine Halbzeit braucht, um überhaupt äh, wach zu werden oder in die Gänge zu werden. Und es ist immer wieder dasselbe. Der einzige, der, der wirklich irgendwie was ausstrahlt, auch in der ersten Halbzeit, ist halt der Fabian Rese. Und dann der Rest, der, der musste halt, der brauchte halt erstmal wieder 40 Minuten, 45 um wach zu werden. Und das geht halt einfach nicht.
1: Fabian Rehse hast du angesprochen. Ähm, wir könnten uns ja. auf jeden Fall Einig sein, dass er nach wie vor einer der wichtigsten Spieler ist, die wir haben und äh, auch bleiben wird. Und das ist äh, echt die Top-Nachricht natürlich aus den letzten Tagen gewesen, die uns ja auch so schon ein bisschen überrascht hat, vor allem ob der Länge ja, bis 28 vorzeitig verlängert für das Ziel, Bundesliga alles zu tun und äh, Hertha quasi und Berlin zu zeigen, ähm, das ist sein Platz, wo er am liebsten ist. Also das nimmt man ihm auf jeden Fall ab, so geht es mir, ne? ich weiß nicht, wie es euch geht, da können wir uns auf jeden Fall erstmal drüber freuen, klar. Allerdings, und das, ne, so ein neuer Vertrag, bietet ja auch mal Möglichkeiten, wieder ein paar neue kleine Extrawürste reinbacken zu lassen, hat die Sportbild rausgefunden, äh, gibt eine Ausstiegsklausel in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags. Ja, okay, gut. Für Zweitliga-Verhältnisse
0: enorm. <lacht> Wie hoch genau, weißt du aber
1: nicht. Also ich habe was
2: gelesen von 10 Millionen, aber das ist wahrscheinlich einfach nur spekuliert.
0: Also ich finde 99 Millionen völlig in Ordnung. Also.
2: <lacht> Hätte ich jetzt aber auch gedacht, hoch ansetzen und
1: dann verhandeln. Und dann runter, genau. Ja. Ja. Nee, aber selbst
0: wenn es 10 sind, ja, ist immer noch mega gut. Also wenn das der einzige Vertragshaken ist, sage ich mal, super gemacht. Top ja, sind, sind,
2: sind wir mal ehrlich, ne? Also, ja. wenn, die, also was ich gelesen habe, ist, dass, der, dass diese Klausel nur greift, greift wenn die äh, wenn der Aufstieg verpasst wird und auch irgendwie erst ab 225. Ähm, also, das ist alles schon irgendwie sehr interessant, ist auch sehr loyal von Reze, aber es ist doch klar, er wäre ja schön blöd, wenn er sich so eine Klausel nicht reinschreiben lässt, ja. weil er ja eigentlich wechseln will. Ne? Und von daher so eine Klausel über es dann tatsächlich 10 Millionen sind. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob überhaupt schon mal für einen Spieler mehr als ein einstelliger Millionenbereich in die, in die zweite Liga gewandert ist, ähm, kann ich jetzt nicht genau beurteilen, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, das, das wäre dumm von ihm und das steht, das steht Hertha gut zu Gesicht, wenn wir dann so einen Spieler äh, abgeben für so einen Preis. Ja, also dann wird, wird ihn... Der wird er ja immer herzlich willkommen sein im Olympiastadion, egal mit welchem Verein er dann hier aufkreuzt.
1: Ja, das stimmt allerdings.
2: Ja, und es bleibt ja auch dabei, dass wenn Hertha
3: nicht äh, aufsteigt, dann, wird er, dann wäre es ja eine Sensation, wenn er trotzdem noch äh, nächstes Jahr in der zweiten Liga bei uns spielen würde. Das ist halt die Vertragsverlängerung ist äh, wunderbar wenn wenn wir aufsteigen alles tutti kriegt er auch mehr geld schon alles ähm, abgekaspert aber wenn wir nicht aufsteigen dann wird ein Angebot kommen und dann wird er wechseln es, äh, es bringt es treibt jetzt einfach nur den preis nach oben weil es natürlich wesentlich äh, du kriegst halt du kannst halt mehr verlangen für Spieler die noch länger vertrag haben als wenn er jetzt nur noch ein Jahr vertrag gehabt hätte und mhm. von daher jo das wird unsere kassen halt noch füllen ne ja es glaubt noch
1: jemand an den aufstieg hier <lacht> Na, du ja scheinbar am allerwenigsten. So. Ja, naja, das an, wissen wir ja noch nicht. An Geld glauben wir äh, ganz gerne, weil es gibt auch noch weitere unerwartete Geldspritzen. Äh, Flo, willst du uns da mal reinholen? Thema äh, Suat Serda zum Beispiel.
2: Naja, sagen wir mal eventuell perspektivisch. Ne? Also die, der Serda hat ja inzwischen bei seinem Verein ähm, einen Stammplatz ergattert ja, und äh, scheint also wirklich ein Spiel... Äh, im Spiel angekommen zu sein und äh, dort benötigt zu werden. Und wenn er dort nicht bleibt, wird spekuliert, äh, medial, dann, dann will ihn jemand anders aus Italien haben. Also da wird definitiv ähm, was rüberwachsen, wenn er denn bleibt. Im Moment ist er ja verliehen und es gibt, glaube ich, eine Klausel. Gibt es eine Klausel, Nick? Zwei Millionen stehen zwei da wohl Millionen, drin, genau. ne? Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Verlustgeschäft. Nun wollen wir ihn loswerden und zwei Millionen, wie gesagt, einem... Bundesliga haben oder nicht haben. Ja, genau, und im Zweitligisten stehen zwei Millionen gut zu Gesicht. Mhm. Ähm, das wäre schon gar nicht so schlecht.
1: Und es winken weitere Euros. Wo hast du noch welche entdeckt? Also angeblich äh,
2: könnte da auch was rüberwachsen bei Wilfried Kanga, ne? der trifft auch regelmäßig in seinem Verein und sogar Maoli da hat schon Scorerpunkte gesammelt. mal auf. Wo, wo ist er hingegangen? <lacht> Nach Schottland, ja? Also, naja, die, die brauchen Spielpraxis, die Jungs, ne? Also, und vielleicht sind sie jetzt auf dem Niveau angekommen, wo sie hingehören. Der spielt naja, in Lüttich, ja, genau. bei Standard Lüttich spielt er aktuell. Ah
3: ja, okay. Oh, oh. Und die
2: haben eine Kaufoption. Aber die ist wie gesagt deutlich unter dem, was unser geliebter Freddy Bobic für ihn gezahlt hat. Also ist alles Verlustgeschäft.
3: Das kennen wir doch schon von Jürgen und Michael. Das ist doch das ist doch die, die Geschäftspraxis der Hertha der letzten zehn Jahre gewesen. Spieler teuer holen und dann, und dann am besten verscherbeln, Geil. verschenken,
2: verschenken. Ja, aber ja. erst nachdem wir jahrelang richtig Geld bezahlt haben
1: für die ja, und uns geärgert das haben. Und natürlich ist. dazu.
3: Ja, ah. der Haarausfall und so. Ne?
1: Also, da könnte vielleicht ein bisschen die Kasse klingeln, äh, würde uns auf jeden Fall freuen und äh, wenn es im Tor klingelt, am Freitag, Überleitung, Achtung, würde es uns auch natürlich sehr freuen. Flutlichtfreitag, 18.30 Olympiastadion, hier sind schon einige Gedanken äh, im Chat bei uns, ob da jemand vielleicht sogar ins Stadion geht, mal sehen. Also Kann passieren.
0: Äh, Fabian, was ein bisschen zurückhalten? Ja, aber auch nicht abgeneigt. Sollte man dazu sagen. <lacht> wie, wie bei so einem halben Bier, was noch nicht ja. So
1: ja, gut. Also kannst du dir noch ein bisschen überlegen. Ähm, ja, 18:30 ähm, geht es gegen Kiel. Das Hinspiel spektakulär. Ne? Wird mal 3 zu 2 am Ende. Und das wird natürlich auch wieder so ein aufregendes Ding für Fabian Reese, ja, der Ex-Kieler, wird da natürlich auch nochmal an sein altes Wappen denken, wenn die da auflaufen. So, Kiel aktuell auf Platz zwei, sind natürlich da mächtig im Auftrieb Richtung Erste Liga. Wird das diesmal nicht so ein
0: Spaziergang wie beim Hinspiel fahren? Na, so ein Spaziergang war es ja so und so nicht. Wobei Reza hat ordentlich aufgedreht, das muss man schon sagen. Ja, und, wollte ja äh, schon ich,
1: zeigen, was er kann. Ne? Auf
0: jeden Fall. Und ich hoffe auch, dass er das am Freitag wieder tut. Äh, an der Motivation wird es nicht mangeln. Aber wie du schon sagst, Kiel ist ein starker Gegner, spielt eine Top-Saison im Moment auf Platz zwei, haben auf jeden Fall Aufstiegsambitionen, so wie in den letzten Jahren ja eigentlich auch immer schon. Von daher wird es für beide Seiten kein Spaziergang, für Hertha schon gar nicht. Ähm, also für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wie schwer können wir es Kiel machen? Ähm, für mich dann auch entscheidend, wie die Aufstellung aussieht. Ja, haben wir wieder unser top-defensives Mittelfeld? <lacht> ja oder nein? Oder äh, erkennt unser Trainer, dass da durchaus mal Handlungsbedarf besteht? Ich plädiere ja auch immer noch für so einen kleinen Systemwechsel. Ähm, wir werden es erleben. Ja, also ich... Bin da jetzt gar nicht so euphorisch, ähm, obwohl ich tendenziell immer dazu neige, dann gerade härter zu Hause da doch auf einen Heimsieg irgendwie zu tippen, fällt mir jetzt irgendwie schwer. Ich kann gar nicht mal so genau sagen, warum. Vielleicht, weil das Braunschweig-Spiel auch einfach so ha, ja so dröge war, ne? so mhm. wuh, so richtig zäh. und da fällt es einem so ein bisschen schwer, frischen Wind mitzunehmen für die Folgewoche. Ich will nicht allzu negativ sein. Ich, ich tippe auf ein 1 zu 1 wieder mal. Die Quoten sehen uns tatsächlich
1: aktuell so ein bisschen äh, weiter vorne, aber nur, weil wir äh, zweimal gewonnen und nur einmal unentschieden gespielt haben und äh, Kiel ja auf den Sack vom Spitzenreiter gekriegt hat zuletzt. Ne? Wo siehst du uns in dieser
0: Quotenrunde?
1: Ja, ich bin so ein bisschen
2: optimistischer als fahr Ich glaube schon an einen Sieg, weil ähm, die... Hertha eben doch eine Heimstärke hat und ich schiebe jetzt auch das schlechte Spiel mal ein bisschen auf die Auswärtsschwäche, weniger auf den schlechten Rasen, der natürlich auch unterirdisch war, aber Braunschweig, kam, ja, aber Braunschweig kam damit zurecht, ne? also wie nicht und das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Ähm, gut, hoffen wir mal, dass wir einen guten Rasen haben im Olympiastadion und dann fahren wir, glaube ich, einen knappen Sieg ein. Ich glaube, ich tippe jetzt zum dritten Mal hintereinander 2 zu 1. <lacht> ähm, mach das jetzt erneut wieder, irgendwann trifft es dann auch mal ein. Ja, ähm, aber ich wir sehen die Härte halt gegen stärkere Gegner besser spielen. Warum? Weil die mehr das Spiel machen wollen, weil die mehr dominieren wollen. Die stehen stellen uns natürlich auch hoch zu, aber sie bieten uns dort dennoch mehr Räume an und äh, entsprechend kommen wir dann besser zum Zug. Natürlich nur, wenn wir es auf beiden Seiten probieren. Und das haben wir gegen Braunschweig zu wenig getan. Gegen, Thiel wird, gegen Kiel wird es passieren. Ja, ob ist jetzt wieder spielt oder... Ich, ich fand ja alle drei schlecht. Palko Dadai, Buchalakis und, und Barkok. Barkok hat das Spiel, als er dann richtig Gas geben konnte, hat das total verschleppt. Der muss einfach mal ein bisschen mehr Gas geben und mehr Initiative zeigen. Das entlastet ja auch die Mitspieler, wenn einer sich mehr einbringt. Und der, der Butchalakis, der wird ja auch extrem viel gesucht, weil er ein gutes Passspiel hat. Ja? Aber wenn er dann eben zu langsam ist und immer wieder so eine Fehler macht, das darf einfach nicht passieren. Gut, einer darf passieren, aber dann müssen wir eben zwei Tore schießen. Ja? Und das werden wir tun gegen äh, Kiel. Und dann hoffe ich, dass wir die zum zweiten Mal diese Saison schlagen und dann noch mal ein bisschen vielleicht Morgenluft schnuppern. Ich habe keine Ahnung.
1: Khalid, wir haben ja eigentlich immer so ein Ding gegen... Gegen große Gegner, so als Underdog dann doch ganz gut aufzuspielen. Hat ja Fahr vor auch, vor auch schon äh, erwähnt, ja. Zu Hause, dann auch noch hier mit Flutlicht und so weiter. Ist ja eigentlich perfekte Voraussetzung, da jetzt endlich wieder zu gewinnen, oder?
3: Oh, wie oft haben wir das bei der Hertha schon gedacht, <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht> Oh Mann. Nein, aber ich greife jetzt mal, ich greife jetzt mal ganz tief in die Optimismus-Schatulle hinein. Oh, cool. Ähm, ja, weil man muss ja auch sagen, wir wir haben ja in dieser Saison auch echt schon viele gute Spiele von Hertha gesehen. Meistens halt auch immer nur Phasen. Also wir schaffen es halt nicht 90 Minuten. Das werden wir wahrscheinlich auch in dieser Saison nicht mehr hinkriegen. Aber wenn wir Gas geben, das, das war ja ein gutes Stichwort von Flo, wenn wenn wirklich alle Gas geben von Anfang an mit einer mit der mit der richtigen Intensität und, und auch Gier und Geilheit auf dem Platz sind, dann haben wir ja gegen jeden Gegner irgendwie gut ausgesehen und von der Qualität brauchen wir uns jetzt auch nicht vor Kiel verstecken. Also ich finde, wir sind jetzt noch nicht mal ein Underdog. Also das wäre jetzt äh, für mich eigentlich zu viel des Guten. Ich meine, klar, Kiel ist auf Platz 2, Die sind halt einfach konstanter als wir, aber die sind in der Spitze qualitativ nicht besser als wir. Die kriegen das halt nur häufiger in größeren Phasen anscheinend auf dem Platz und ja, das müssen, ja da da ist halt dann immer meine Hoffnung, dass wir dann halt auch wirklich mal 60, 70, 80 Minuten lang äh, das auf den Platz kriegen, was ja in dieser Mannschaft drinnen steckt. Und wenn wir das auf den Platz kriegen, dann gewinnen wir das Ding auch 3-1. Äh, das ist auch mein Tipp. Aber ist glaube ich nicht, dass das spielen wird. Meine Vermutung ist Clemens, weil ich finde, ähm, das hat auch in der zweiten Halbzeit deutlich besser geklappt. Also ein clemens äh, passt da auch besser rein und ja, 3-1, also ich bin, da, ich bin da optimistisch. Und wen siehst du dann in der Innenverteidigung? Äh, naja, Gechter hat das auch sehr gut gemacht, also ich könnte mir Gechter Leisner, fände ich, fänd ich ein super Duo, warum denn nicht? Ich weiß jetzt nicht, was mit Marton Dardai ist, der hat ja immer seine kleinen Wehwehchen, ob der spielen kann, aber auch der, äh, die, ich würde auch eher Marton Dardai und Leisner in die Innenverteidigung, packen, damit Clemens auf der 6 spielen kann statt äh, Lakes. und wir haben ja auch noch einen Jutschak, einen Jeremy, haben wir auch noch gar nicht erwähnt, der kann ja auch eigentlich im Mittelfeld spielen, also die Alternativen sind auch da und die sind auch gar nicht so schlecht, wir müssen das eigentlich nur mal das Potenzial, wirklich mal 90 Minuten mit einer richtigen Geilheit auf den Platz bekommen und dann brauchen wir uns vor Kiel überhaupt nicht verstecken, gar nicht, eigentlich müssen die sich dann verstecken, wo kommen wir denn da hin? Also 3-1, sind ja der
2: Größenwahnsinnig, ey.
3: Ja, 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 ja. Ich musste jetzt mal ein bisschen
1: noch ein Putz hauen wieder. Ich war jetzt so zwei, drei Folgen ein bisschen negativ, ja, ne? Tatsächlich, ja. Schön, freut mich, dass du wieder aufgewacht bist. Ja, ja, ja. Ich, ich bin, bin wieder schon Herr Tane. T Hast dein Trikot wieder gefunden, ja? Okay. Schön. Ja. Am Freitag ruht die Freundschaft, hat Fabi Rehse gesagt. Und äh, der als Ex-Kieler, ja, das wird für ihn natürlich wieder was Besonderes. Ich sag mal, dieses Hinspiel, also das war ja so ein. Klassisches Fußballmärchen, ja, wie aus so einem Ami-Film geschnitzt, ja, mit äh, 2 zu 0 Vorsprung und dann 3-2 gewonnen mit 11 Meter in der Nachspielzeit. Ja? Also, was war das für ein Spiel? Wie aus so einem Drehbuch, ja. Und dann trifft er natürlich auch noch den entscheidenden Elber, sucht seinen Opa auf der Tribüne, weil der immer da war, als er gespielt hat und so. Also es war. Es war schon sehr cheesy alles, ja, aber es ist am Ende gut für uns ausgegangen. So, und äh, ja, dann soll die Freundschaft gerne ruhen, auch im Rückspiel, weil wir haben ja gesehen, dass dieser Typ es einfach schafft, nicht nur sich selbst, sondern auch die ganze Mannschaft anzuzünden, ja, wenn es halt passt, wenn alles am rechten Moment ist. Und ich glaube, das wird so ein Spiel sein, was natürlich für ihn eine besondere Bedeutung hat. Klar, wenn man dann all die, die, die alten Kompagnons wieder sieht, die ja alle noch nicht so alt sind, weil so lange ist das ja alle noch nicht her, den einfach nochmal gern zeigt, was er so auf dem Kasten hat, so wie beim Hinspiel eben. Ja, also ich glaube, das wird ein entscheidender Faktor, weil wenn der richtig durchdreht, weil er einfach so Bock hat, werden da alle an dem Strang mitziehen. Und ähm, klar ruht dann auf jeden Fall die Freundschaft und äh, dann werden wir da äh, mit äh, richtig Ach und Krach, werden wir da richtig Gas geben und äh, am Ende sogar, Achtung, zu Null spielen mit zwei Toren. Und an beiden ist Fabian Rehse beteiligt. Ihr, ihr lacht, noch lacht ihr. Ja.
0: ja, wir lachen immer wieder über ihn zu Null. Ja, da warte ich, da warte ich schon lange drauf. Ja, es ist, wird wieder
1: Zeit jetzt. Und ich sage euch, bei dem Spiel wird ja. es passieren. Weil es wird gar nichts anbrennen hinten, weil vorne alles abgefackelt wird. Weißt du, das ist das, äh, der entscheidende Faktor. Ja? Das ist der Ball, eine Theorie. Der Ball kommt ja nicht nach hinten.
0: So. Hm. Ja, das ist auch die beste Abwehrarbeit, die du machen kannst. Oder? Ja, lass den Ball nicht nach hinten, dann passiert auch nichts. Das ist so. also so eine konsequente Logik, da kannst du nichts widersetzen. Kann, nix, wieder, kann man nichts äh, falsch machen. Nix, nix. nix. Reicht, reicht den Jungs nur das zu sagen. Und dann <lacht> das auch. Der Ball darf nicht über die Mittellinie.
1: Großartig. Und nur eine Ballberührung. So. <lacht> One-Touch-Football. In diesem Sinne, ja, nur Fahr mit dem Unentschieden unterwegs. Ansonsten stehen die Zeichen auf Sieg am Freitagabend. Wir freuen uns sehr drauf und auf euch natürlich äh, wieder in der nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum Schluss und äh, wir wünschen uns schöne drei Punkte. Hau he, euer Jürgen, macht's gut, bis nächstes Mal.
0: Adios. Tschüss. Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast
1: mit Nick, Flo, Kalid und Fahr.